0: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est deux fois par mois un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour.
1: Bonjour. Je m'appelle Catherine et je vais vous parler de, de mon existence, du passage de mon existence à ma vie, puisque j'ai eu une vie un petit peu spéciale. En, en résumé, je peux dire que j'ai été la quatrième d'une famille de dix enfants, j'ai fait quatre années de médecine, je suis rentrée dans un monastère, j'en suis sortie au bout de 40 ans, euh, donc il y a juste dix ans, et ce mois-ci, dix ans, et j'ai mis euh, des années à me construire, à me trouver, à passer de mon existence, d'une existence reçue à ma vie. Et aujourd'hui, je suis mariée depuis un peu plus de 18 mois et je, je vis ma vie à fond, avec émerveillement. Et donc, je vais essayer de vous raconter un peu tout ce parcours qui peut, qui touche à des sujets quand même d'actualité parce que vous, vous verrez en cours de route. <rire> voilà. Donc, je suis, euh, Née en 1952, dans une famille euh, catholique, euh, très catholique, et j'ai eu une, une vie de famille heureuse. Ça, je ne peux pas le nier. D'un côté, une vie de famille heureuse, on s'entendait bien, on jouait, on était des, des enfants euh, voilà des enfants heureux, que les parents nous aimaient. Le seul souci que j'ai rencontré à cette époque, c'est euh, un, un, un manque de tendresse. D'abord un manque de tendresse qui m'a, bah oui, ça m'a vraiment touchée et je suis pas la seule d'ailleurs de mes frères et sœurs et, euh, et j'ai vécu des événements qui ont un peu traumatisé la petite fille espiègle que j'étais, notamment par exemple à quatre ans euh, j'ai fait une fugue de la maison. Je, voilà, je, je suis allée me promener dehors j'ai fermé la porte parce que j'étais pas contente on m'avait refusé de donner le biberon de mon petit frère donc je suis sortie et je suis allée trouver une tente à 500 mètres de là et évidemment le soir j'ai eu des grosses, une grosse fessée privée de dîner et, et, et je pleurais et j'avais fait très peur à maman donc, euh, donc euh, on s'aimait mais et en même temps les, les colères de maman ça me terrifiait et puis, euh, à six ans, en vacances, j'ai subi les attouchements d'un garçon de 16 ans, le fils de la, la gardienne du lieu où nous étions en vacances. Euh, par deux fois, j'en ai parlé à maman qui m'a cru, qui donc est allée trouver euh, la maman de ce garçon avec moi. Et, et j'entends je, encore dans, dans ma petite tête cette phrase euh, « elle ne peut pas l'avoir inventée ». Certes non, mais euh, maman après m'a simplement dit euh, « méfie-toi des garçons ». Et je n'en ai plus jamais entendu reparler. Et pourtant, ça, comme on le sait maintenant, ça a eu des graves conséquences dans ma, dans ma vie puisque ça a fait exploser toutes les limites de, de la petite fille que j'étais. Et une psychologue m'a expliqué que si je m'étais enfermée dans un couvent, c'était peut-être aussi pour me remettre ces limites qui m'avaient échappé quand j'étais petite. Et puis, le, le bonheur, j'ai soif de bonheur. Et un jour, papa, avec papa, on joue à cache-cache dans le jardin avec mes frères et sœurs. C'est vraiment génial. Et vraiment, je suis heureuse. Et puis, tout d'un coup, papa, en courant, heurte une barre transversale, se fait mal, tout s'arrête. Et ce jour-là, je me dis, mais moi, le bonheur, s'il ne dure pas, il n'existe pas. Est, ce bonheur ça n'existe pas et pourtant il faut bien vivre et je, vers, vers 8 ans j'ai fait ce qu'on appelle je pense une dépression infantile précoce c'est à dire que je me vois assise dans le jardin, les chaussettes en accordéon et je je me dis à moi même, moi la vie on m'a pas demandé de m'y mettre, je me cogne sans arrêt à des murs, je me fais des bleus comme elle ne m'intéresse pas, si je pouvais en partir, j'en partirais sans me poser de questions. Mais évidemment, je ne peux pas en partir. Donc, il faut que la petite fille trouve une solution et tout d'un coup, lui vient à l'esprit cette euh, phrase qu'elle a appris au catéchisme. « J'ai été créée par, pour louer Dieu, l'aimer, le servir et obtenir ainsi le bonheur du ciel. » Bon, Donc, le bonheur, c'est pour le ciel et la vie, c'est un... Un long passage, euh, pénible, mais enfin, il faut y passer pour euh, éventuellement, euh, après la mort, arriver au bonheur du ciel. Et c'est comme ça que pendant plus de 60 ans, je vais pen penser que la vie, c'est c'est vraiment pas drôle, mais enfin, il faut y passer. Et je pensais que c'était pareil pour tout le monde. Ça, Ce n'est qu'à 65 ans que j'ai découvert que la vie était cadeau et qu'elle était belle <rire> Voilà, donc je continue à vivre et puis je suis… Bon, ma petite enfant intérieure finit par se cacher parce qu'elle n'en peut plus de cette vie. Euh, à 13 ans, euh, on, me met en, on me met en pension parce que maman me dit qu'on ne me supporte pas ni à la maison ni en classe. Personne ne supporte plus et je ne me supporte pas moi-même d'ailleurs. Bon, deux ans de pension, euh, ça, ça a un petit peu arrangé la famille mais moi ça n'a rien changé. Je finis par, euh, par faire mes études. Alors, quand j'étais en pension, maman, ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose de très important. C'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, j'ai dans la tête que je serai religieuse. Voilà, je, quand, je, quand je joue, je mets un long voile. Il faut qu'il aille au moins jus jusqu'à... Jusqu'à la taille, euh, on joue à être religieuse, et pour moi c'est une évidence, je serai religieuse, je ne sais pas d'où ça me vient, mais moi bon, j'ai une marraine qui est, qui est religieuse, euh, voilà, donc j'ai dans la tête que je serai religieuse, mais quand, quand je suis en pension, maman vient me trouver. Et elle me parle de comment des, un papa et une maman ont des enfants. Elle en parle avec beaucoup d'amour, de délicatesse. Et ce jour-là, je dis Mais moi, je ne veux pas être bonne sœur. Hein? Non, 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 je veux me marier, je veux avoir des enfants. Oh là là, c'est trop beau ça. Euh, non, non, ça, je ne veux plus être bonne sœur. Mais j'ai dans ma tête une petite voix qui me dit sans arrêt. Tu dois être religieuse. Alors, j'essaye à tout prix de, de la faire taire. Je vais rencontrer des garçons. Je suis très rebelle à la maison. Je, je, on n'a pas le droit au pantalon Donc, euh, quand j'arrive au bout du jardin, je relève ma jupe et je mets mon pantalon pour aller retrouver. les. les... Et j'inquiète beaucoup maman. Et finalement, euh, de fil en aiguille, j'arrive à la fin de, de mes classes. Euh, je veux faire médecine. Mais papa et maman veulent que... Veulent qu'on soit formé, alors maintenant aujourd'hui je dirais plutôt formaté, dans une école avec une religieuse qui fait une philo, Saint Thomas, etc. Et je passe donc mon bac philo et je m'inscris en médecine. Mais alors pour maman, c'est l'horreur de savoir que je commence médecine. On est dans les années 70-72, euh, c'est la loi veille qui se profile, les catholiques sont vent debout contre cette loi. Et maman me dit, mais imagine-toi, un jour tu seras en gynécologie, on te fera faire des avortements. Donc pour elle, c'est l'horreur. Mais je tiens Bon, et papa m'aide aussi, il m'aide à remplir les dossiers. Je rentre en médecine, je réussis mes deux premières années, je redouble la troisième et euh, j'ai une bonne raison de faire médecine aussi. Je me dis, je vais rencontrer un médecin et je vais l'épouser et cette petite voix qui continue à l'intérieur de me dire « est ta vocation, est ta vocation !» Eh ben elle se terra une fois que je serai mariée elle se terra mais malheureusement c'est pas ce qui s'est passé c'est à dire que j'ai redoublé médecine et ma troisième année et euh, à la maison il fallait qu'on fasse une retraite de, de quelques jours une fois par an depuis nos 13 14 ans alors en général on aimait bien ça c'était enfin mes frères ils sont bien aimés on revenait tranquille. enfin on avait fait cette retraite voilà et moi, pendant mes trois années de médecine, j'avais échappé à ça parce que j'étais plus pieuse et je voulais pas y aller. Donc, j'avais prétexté, de. c'est vrai que j'avais beaucoup de travail, donc pour ne pas y aller. Et comme je redouble, ben je peux pas y échapper. Et là, je suis tombée, euh, je dirais presque dans un piège. Donc, je suis partie au mois de mars faire, euh, c'était cinq jours. Et en arrivant, la, la chambre est au soleil. Je me dis, chic, je vais pouvoir bronzer. Ensuite, je vais retrouver des amis pour faire du bateau parce que c'est en Bretagne. Et au milieu de, de cette retraite, le, le prédicateur nous dit « vous allez faire une élection ». Une élection, ça consiste à mettre sur un papier euh, ben, « qu'est-ce que je veux faire maintenant ?» Le pour et le contre. Et à ce moment-là, ma petite voix me dit ben, « fais une élection pour savoir si tu continues médecine ou si tu rentres au couvent ». Donc, je fais mon élection, le pour, le contre. Et une fois que est tout, tout est sur le papier, j'en ai assez d'être tiraillée entre ces études que j'aime bien mais et cette petite voix intérieure qui me culpabilise, je décide de tout arrêter de rentrer au monastère. Parce que je ne l'ai pas dit, mais mon éducation euh, m'a quand même beaucoup culpabilisée. Tout était péché, tout était… Alors Dieu, c'est bien, mais, mais il avait réponse à tout, tout le temps et toujours. Il y a un moment où c'était… Euh, enfin, moi, je trouve que c'était trop, quoi. Et donc, cette petite voix a pris le dessus. Je réussis mes examens, parce que je ne voulais surtout pas que l'on dise que j'étais rentrée au couvent parce que j'avais raté médecine. Et euh, je rentre au monastère en 6 janvier 1975. Et là, ce que je vais raconter, je... alors je tiens à dire que, même sur ce que je raconte sur ma famille, c'est mon point de vue à moi, euh, qu'on ne peut pas généraliser c'est vraiment mon histoire je parle en jeu et que ce soit pour la famille mes frères et soeurs n'ont pas vécu du tout les mêmes choses de la même façon que moi ce que j'ai vécu euh, au monastère c'est pareil c'était dans un monastère avec une supérieure euh, qui m'a mise sous emprise mais d'autres sœurs n'ont pas été sous emprise enfin je ne sais pas trop comment ça s'est passé en tous les cas c'est très personnel et, euh, et donc je... je pense qu'il ne faut surtout pas généraliser. Voilà. Euh, donc, je rentre en 1975 euh, au monastère. Et là, la première année, bon, l'année de postulat, en général, les personnes sont, enfin, les, la supérieure est assez euh, cool elle, elle, pour qu'on s'adapte. Donc, euh, ça se passe à peu près bien, sauf que je pleure tous les jours parce que pour moi, ça a été un énorme arrachement de quitter la famille, d'arrêter médecine. Et euh, c'est vraiment, ça a été difficile. Et là, je commence, euh, au bout d'un an, on commence à me dire un peu tout ce que je dois dire, penser, faire. Euh, mes émotions sont éradiquées. Mais euh, donc, je, je pleure tous les jours, maman s'en inquiète et la supérieure lui dit, mais c'est normal, elle vient d'une famille nombreuse. C est, c est, le sacrifice n'en est que plus beau. Euh, D'accord, mais j'ai jamais vu depuis une autre sœur pleurer autant que j'ai pleuré. Bon, je pense qu'aujourd'hui, euh, elle m'aurait vite renvoyée euh, dans le monde en disant "Écoutez, allez voir si c'est vraiment votre place, et puis revenez si c'est votre place." Mais bon, alors que là, en réalité, je suis sous une, je suis rentrée dans un monastère traditionnel et je suis tombée sous l'emprise de cette personne. Euh, par exemple, euh, je vais vous donner un exemple comment j'ai été mise sous emprise euh, quand on est au noviciat j'allais la voir tous les, toutes les semaines pour la, ce qu'on appelle la direction spirituelle pour être formée, pour, où il fallait expliquer tout ce qu'on qu ressent, tout ce qu'on pense euh, voilà et un jour au mois de juillet elle me dit euh, écoutez les foins ne sont pas rentrés il va pleuvoir, est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller aider à finir de rentrer les foins plutôt que de venir me voir moi évidemment novice je dis oui et je vais aider à rentrer les foins et elle m'appelle le soir, elle me dit « Alors vous êtes allé rentrer les foins plutôt que venir à votre direction spirituelle ?» Je dis « ben, vous. Ah oui, mais c'était pour voir comment vous, vous alliez réagir. » Et en fait, vous avez préféré le matériel au spirituel. Et alors là, je, je suis complètement déstabilisée. Et à partir de ce jour-là, quand elle va me dire quelque chose, je serai toujours à me dire « Qu'est-ce qu'il faut que je dise Qu'est-ce qu'il faut que je pense Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» pour, pour, pour voilà, je sais pas. Euh, Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que quoi que je fasse selon son humeur, c'était bien ou c'était mal, c'était pas Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la, la manipulation. Et, euh, et puis beaucoup d'infantilisation parce qu'il parce qu faut demander des permissions pour tout pour toutes les circonstances pour, euh, on, on est, enfin vraiment je suis tombée sous emprise ce qui explique d'ailleurs que j'y ai passé 40 ans puisque quand on est dans cette situation il faut un événement extérieur qui, pour vous faire prendre conscience de, de ce que vous vivez euh, voilà donc j'ai je reçois un habit euh, noir qui efface toute trace de féminité. On est euh, 50 enfin au début moi je suis rentrée on était 25, ensuite petit à petit on est monté jusqu'à 50 puisque en général très peu sortaient au noviciat. Et donc on a toutes euh, toutes les mêmes activités, le le lever à 5 ou 6 heures du matin, la prière, la lecture, la méditation euh, on a juste sa cellule comme lieu où on peut se retrouver tout seul. Euh, tout ça, s'est enserré par une clôture, une clôture matérielle. Bon, J'ai quitté le monde, il n'a il qu'à rester dehors. Moi, je suis dedans avec Dieu, en sécurité, en solitude, puisque « moine », ça veut dire « monos », ça veut dire « seul ». Donc, un enfermement physique, un enfermement psychologique. Et donc, cette emprise qui fait que, que je, je ne quitte pas le noviciat et que finalement, j'arrive, je prononce mes voeux six ans plus tard. Mais je suis, un peu de, je, je suis la route qu'on m'a tracée, mais bon je, je suis dans mon existence. Moi, j'aime bien cette phrase de Frédéric Lenoir euh, Exister est un fait, et qu'on n'a pas choisi en plus. Vivre est un art. Voilà. Donc là, je suis dans mon existence. Alors, pendant ces 40 ans, il y a eu des moments. Euh, des moments positifs, des moments de joie puisque euh, d'abord j'étais dans un très beau cadre et moi la beauté c'est important et puis, euh, et puis je travaille beaucoup dehors dans les vignes, dans les champs je suis euh, maîtresse de cœur de Grégorien donc ça, mon côté artiste s'en trouve bien et puis euh, je suis à l'infirmerie aussi donc euh, tout ça c'est des moments où, qui, qui, qui m'aident à maintenir mon équilibre et et je passe 40 ans dans cette vie monastique, mais qui n'est pas une vie pour moi, qui est une existence pas vraiment choisie, jusqu'à ce que la supérieure donne sa démission à plus de 80 ans. Et euh, on élue pratiquement à l'unanimité, la, la sœur qu'elle a préparée depuis 10 ans pour lui succéder. Et une fois cette sœur élue, elle prend conscience que si... Euh, Mère Edith, qui était donc cette première abbesse, revient au monastère pour l'aider, soi disant, comme elle l'avait prévu. C'est elle qui reprendra les rênes du gouvernement. Donc, elle en parle à l'évêque qui interdit à Mère Edith de revenir. Donc, Mère Claude, c'est la seconde abbesse, vient à la communauté annoncer à tout le monde que Mère Edith, qui est partie se reposer un mois mais qui comptait revenir, ne reviendra pas. Et à ce moment-là, prend... moi, je prends conscience que, qu'on qu était dans une dérive sectaire, que c'était pratiquement devenu un gourou, puisqu'une de mes sœurs, qui a été très maltraitée euh, ces trois dernières années, euh, tombe dans mes bras en disant « c'est trop, c'est trop », alors qu'elle aurait dû être soulagée, presque. Mais à ce moment-là, on n'a pas conscience de ce qu'on a vécu. Donc, euh, elle seule, ça fait c'est trop difficile… Elle espérait avec la seconde abbesse pouvoir reprendre une vie monastique plus paisible. Et là, ça fait un vrai tsunami. Elle, et elle quittera finalement la communauté quelques mois plus tard. Euh, la seconde abbesse elle-même va donner sa démission au bout de 18 mois, euh, sœur Claude, et elle part avec trois, quatre moniales aussi. Et à ce moment-là, dans, dans la communauté, mais ces tentatives de suicide, de dépression, enfin, c'est vraiment la, la catastrophe. Et c'est celle qui était sa prieure qui, qui, qui est chargée par l'Église, de prendre en charge la communauté. Et moi, à ce moment-là, euh, je tombe pratiquement en burn-out. Je me demande pourquoi ces sœurs sont parties. Est-ce qu'elles vont revenir je, je suis pendant ma vie monastique, les dernières années, j'ai été envoyée en Afrique à trois, dans notre fondation d'Afrique, à trois reprises. Et à trois reprises, j'ai été renvoyée euh, manu militari comme une malpropre, comme si je, je mettais la division de la communauté. J'étais le diable. Donc, euh, donc ça, je l'avais très mal vécu. Et là. Mais ça fait 40 ans que je suis là et dans, dans mon éducation, euh, on ne divorce pas et on ne quitte pas la vie monastique. Hein. C'est des choses qui n'existent pas. Donc, je suis en burn-out. Je demande d'aller me reposer une semaine chez des moines. Je pars me reposer là-bas euh, une semaine. J'arrive vraiment, je suis comme un atome perdu dans un monde hostile. Je ne sais même plus ce qui m'arrive. Surtout, je ne sais même plus où est ce Dieu qui à, à, à qui j'ai donné ma vie mais qui laisse faire des choses pareilles. Enfin, c'est... Et euh, pendant cette semaine, je vais vivre une expérience très forte. C'est-à-dire que euh, il, fait, il fait gris, il va neiger. Euh, moi, je suis vraiment sans dessus sans dessous. Et un matin, le, je me réveille. Le, le vent a chassé les nuages, le soleil brille, le ciel est bleu. Je pars marcher dans ce silence. Et soudain, soudain, euh, je suis le disque mental qui me fatiguait dans ma tête, qui n'arrêtait plus de tourner, qui se posait des questions sans réponse, enfin, euh, j'avais perdu le bouton « off ». Ce disque mental soudain s'arrête et c'est le grand silence. Et avec ce silence, je commence à entendre les petits oiseaux, parce qu'on est fin mars, les petits oiseaux qui commencent à, à chanter le printemps. Je vois le soleil qui brille sur la neige, qui réchauffe un peu mon cœur qui est glacé. Je vis une expérience d'émerveillement, en fait, et surtout, soudain, je prends conscience que mon disque mental s'est arrêté. Et ça, c'est quelque chose que je vis comme une, une expérience absolument euh, merveilleuse. C'est comme si euh, mon être profond avait un petit peu affleuré à ma conscience, avait traversé toutes les couches. Mais au bout d'une semaine, là, je repars euh, au monastère, je retrouve ma vie comme je l'ai laissée. Mais maintenant, je sais comment arrêter mon disque. Quand il repart, je vais dans la nature et j'écoute et je regarde. Et par la perception, le, par la perception de ce qui m'entoure, le disque s'arrête. Donc, ça, c'est un, un énorme pas dans, dans mes libérations. Et par contre, je retrouve à cette époque-là, je suis à l'économat. On a mis en place la construction de, de deux grands bâtiments. On a fait avec les autres sœurs des. des on a fait le permis de construire, on a donc beaucoup de, beaucoup de travail qui me, qui me mettent la tête à l'envers. Euh, je suis extrêmement fatiguée et la semaine n'a pas suffi à me, à me reposer. Et euh, j'avais demandé et obtenu qu'on fasse une réunion avec nos directeurs financiers Parce que moi, je trouve quand même que la communauté est dans un tel état qu'on pourrait peut-être ajourner les travaux. On a une communauté à remettre en état avant de faire des travaux. Donc, euh, rendez-vous est pris avec notre conseiller financier, et la veille de la réunion, la prieure qui s'appelle Mère Gertrude, euh, m'appelle dans son bureau, et me dit, hier, vous avez parlé d'un problème financier avec une sœur, euh, vous avez dit des choses qui l'ont beaucoup choquée, donc nous avons décidé avec mon conseil que demain, vous n'iriez pas à la réunion avec le conseiller financier. J'aurais dû me révolter, c'était tout à fait injuste. Mais, je suis comme morte, ça glisse sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Je dis très bien, alors elle me remercie d'être surnaturelle, ça veut dire d'accepter ce sacrifice au nom de la volonté de Dieu, et ce n'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je suis morte intérieurement. Donc je ne réagis pas, je, continue, je finis ma journée et je vais me coucher. Et le lendemain matin, je me réveille pour aller à l'office, je m'assieds sur mon lit et je m'entends dire tout haut, j'ai dit oui pendant 35 ans, aujourd'hui je dis non, je refuse d'être traitée comme un enfant que l'on met au coin. Alors tout d'un coup je me regarde, je me dis mais quest ce qui parle comme ça Qu'est-ce qui se passe qu Qu'est-ce qu qui m'arrive euh et quand la supérieure, alors je passe toute la journée euh, enfermée dans ma cellule en silence. Et quand Mère Gertrude vient me voir pour me donner des résultats de la, réun... de la réunion, je suis incapable de lui dire un mot. Je l'écoute simplement, mais je incapable de parler. Je reste dans un profond mutisme. Et et c'est là, c'est une expérience très forte. Je pense que ce qui m'était arrivé au mois de mars a permis que cette nuit-là, l'étincelle de vie qui restait quand même quelque part au fond de mon, au plus profond de mon être, a traversé toutes les couches et est venue me dire « Aujourd'hui, attention, c'est le, le moment. Si tu veux vivre, c'est le moment. Si, sinon, tu, 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 vas, tu vas mourir, tu vas continuer ta vie comme une automate et tu vas mourir. » Et cette petite voix, je l'ai entendue. Je l'ai entendu. J'ai écrit une lettre à la supérieure en, où j'ai commencé à exprimer de la colère en lui disant euh, :« Vous n'avez pas le droit de traiter euh, de traiter vos sœurs euh, euh, comme ça. Vous n'avez pas le droit. Nous sommes des adultes. » Enfin, une lettre j'avais jamais pensé ça avant, et plus tard j'ai beaucoup travaillé sur ce qui m'était arrivé pour essayer de comprendre, et maintenant je sais que c'était cette colère, cette bonne colère qui métamorphose, qui, qui va permettre, qui, qui reprend toutes mes énergies qui ont été complètement euh, éteintes pendant ces années, qui va leur permettre de revivre et de trouver le chemin de ma vie. Donc euh, je reste pendant presque trois semaines sans parler, hein. et comme des sœurs viennent me voir en disant mais faut il faut pardonner, je leur ai simplement répondu, foutez-moi la paix. Et, et après, je m'étonne un petit peu de me dire « mais j'ai jamais parlé comme ça à des sœurs, à la supérieure ». Et finalement, j'apprends que la supérieure a décidé d'ajourner les travaux. Alors ça, ça m'apaise, je commence un petit peu, j'essaye de retourner un petit peu dans la vie commune. Mais au détour d'un couloir, une semaine après, elle a de nouveau changé d'avis et elle reprend les travaux. Alors là, je pars chez elle comme une flèche. Je vais la trouver, je lui dis "Mais enfin, c'est pas possible, vous avez de nouveau changé d'avis Elle me dit "Oui, parce que j'ai pensé, j'ai prié, ça fera du bien aux novices." Et là, j'étais tellement en colère, mais j'aurais pu lui prendre la tête et la fracasser contre un mur, mais bon, bien sûr, je l'ai pas fait. Mais je lui dis, moi je peux pas, je peux pas continuer comme ça, je, je vais exploser. Donc je vous demande d'aller me reposer un mois. Ah mais non, on a dit qu'on restait ensemble, qu'on avait besoin. J'ai écoutez, je vais voir un psychiatre. Euh, et à ce moment-là, je prends, je prends mon rendez-vous, je vais chez un psychiatre, je prends la voiture, je demande rien à personne, ce que j'ai jamais fait de ma vie. Et euh, le psychiatre voit bien que j'ai besoin de repos avant de, 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 qu'il puisse me traiter. Donc il me dit, mais il faut y aller. Alors la prière accepte que je parte un mois. Je pars un mois parce que dans mon idée, je pars un mois pour me guérir et revenir dans ma communauté. Je, je vais mettre trois ans avant de réaliser que ce n'est plus mon chemin. Je, je pense partir un mois, en fait, je ne reviendrai jamais. Donc, je, je, prends, je pars dans une communauté bénédictine qui connaît un peu notre histoire et la supérieure m'accueille avec beaucoup, beaucoup de, de, vraiment de bonté. Je vais passer un an dans cette communauté elle va s'occuper de moi je vais, je vais avoir un peu de, commencer de la psychothérapie elle va m'envoyer une semaine à l'île de Ré et alors on me donne un, un habit civil, pour faire un pantalon pour faire du vélo, on me donne un maillot de bain, enfin moi qui étais en habit avec mon voile et tout, là je commence à sentir un vent de liberté qui, qui, qui me fait du bien et euh, au mois de septembre j'apprends qu'un de mes neveux euh, veut rentrer dans une dans un séminaire très traditionnel et là je retombe un peu en dépression en me disant mais j'ai tant de mal à en sortir et, et un jeune qui y va et je cherche à qui je pourrais en parler et je pense à un, un prêtre que je connais je lui envoie un mail pour lui exprimer ma colère et il me répond avec une énorme bonté en me disant je te comprends je comprends ta colère et, et je, je sens tellement d'empathie que tous les jours à partir de ce moment-là je vais lui envoyer des mails où, où je peux tout exprimer, et à chaque fois il m'écoute, simplement, sans jugement. Alors, c'est pareil. Ensuite, quand j'ai travaillé tout ça, j'ai compris que j'avais commencé une thérapie, mais, mais évidemment, euh, à l'époque, je ne savais pas que c'était une thérapie, mais de pouvoir exprimer euh, tous ces ressentis avec quelqu'un qui vous écoute sans jugement, cette relecture de son passé, c'est quelque chose, c'est un, un chemin euh, vraiment de, de résilience, un chemin de guérison. Et euh, au bout de cette année-là, je vais passer un mois dans, dans sa communauté, donc je suis reçue à l'hôtellerie et là, il va aussi se passer de nouveau quelque chose enfin, qui, qui a été décisif. Un jour, un jour il me dit « mais Catherine, tu, tu me parles sans cesse de, de retourner dans ta communauté, qu'est-ce que tu ressens à cette idée bon, ?» Moi, mes ressentis, j'ai j'ai jamais été autorisée à les écouter. Je me rappelle un jour au monastère, j'étais allée voir la en lui disant, « Vous savez, je ne sais plus pourquoi je suis là, j'ai un énorme poids. » je... Et elle m'a répondu, « Mais vous en êtes encore à vous écouter après 30 ans de vie monastique ?» Mais le Christ ne s'est pas écouté. Il n'a pas eu une vie de rose, vous êtes là pour sauver les âmes. Sortez de mon bureau. Et là, il me dit, « Qu'est-ce que tu ressens ?» Ben, J'ai même pas eu besoin de, de me poser la question. C'est sorti de moi, du plus profond, sans même que. Et, et un, des mots que je n'avais jamais pensé, et encore moins exprimé. je lui réponds une immense angoisse comme si je repartais en prison. Et alors je suis interloquée d'avoir sorti cette phrase, et il me répond Mais, mais attends, si, si ta vie c'est une prison, Dieu veut que tu sois heureuse. « Ce n'est peut-être plus ton chemin. Oh » Alors là, un flot de larmes, je lui dis « Mais attends, là, si je, je suis plus religieuse, je suis en mille morceaux par terre, mais qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je deviens ?» Enfin, c'est la vraie crise existentielle, libératrice en fait. Mais à l'époque, je ne le sais pas. Alors, il pose sa main sur mon épaule et il me dit « Catherine, celle qui est en miettes par terre, ce n'est pas toi. C'est quelqu'un qui a été conditionné, formaté. Tu n'es pas la première. » on va t'aider, tu vas devenir toi-même. Mais j'ajoute que tu as été tellement trompé dans ta confiance et ton obéissance que si tu ne peux plus rentrer dans une communauté religieuse, ce sera normal. Bon, alors, je l'entends, mais je ne peux pas l'intégrer, ça. Mais euh, une semaine plus tard, je vais le trouver, je dis « mais c'est génial ce que tu m'as dit là !» Alors, il, dit, il pousse un grand soupir, il me dit « oh, ouf, j'ai cru que j'y étais allé trop fort !» Je dis « mais pas du tout, c'est quelque chose d'extraordinaire !» Et donc, après cette année dans cette communauté, j'ai décidé d'aller dans une autre communauté pour une deuxième année. Bon, L'évêque m'a donné l'autorisation parce que j'essaie quand même de suivre le chemin prévu par l'Église parce que j'ai je, 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 quand même des doutes. Je me disais, est-ce que je suis pas en train de ficher ma vie en l'air là Bon, je vais dans une autre communauté, dans la région parisienne et j'ai décidé aussi de suivre des cours au centre Sèvres, là, chez les jésuites. Et j'avais rencontré cette communauté plusieurs fois, la supérieure, qui m'avait paru assez ouverte. Mais lorsque j'arrive, elle me demande même pas comment je vais. Euh, elle me fait des réflexions. Elle dit, tu as, as pris trop de cours au Centre Sèvres. Mais surtout, elle me dit, euh, je veux que tu cesses, toute rencontre avec les psys et les parce que j'avais trouvé aussi un directeur spirituel à Paris euh, pour que je sois la seule à m'occuper de toi pour que tu ne sois pas euh, sortie du silence. Ouh là 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 oh là là! Alors je dis rien parce que j'ai à mon âge j'ai quand même 60 ans, là, 61 maintenant, euh, j'ai quand même une certaine sagesse donc je ne dis rien, je prends des notes et j'envoie tout ça au au père Antoine, celui qui, qui m'a fait vivre cette expérience extraordinaire, et il me répond « elle y va fort », la mère, euh, bon j'ai son nom, et donc je me dis bah, « c'est pas que moi, donc c'est elle », et une semaine plus tard, je vais la trouver, et là, avec une force mais incroyable, je lui dis « eh bien c'est non » c'est non, ma liberté n'est pas à vendre j'ai retrouvé, retrouvé le gouvernail de ma vie, je ne permettrai plus à personne de mettre la main dessus vous acceptez mes conditions je reste, vous refusez, je pars mais je vais chercher mes affaires quitte à coucher ce soir sous les ponts ça m'est égal, ma liberté n'est pas à vendre mais avec une telle force que elle, qui était une femme autoritaire pour, pour ne pas dire plus qui mesurait 50 cm de plus que moi euh, elle, elle, elle est devenue toute tremblante elle m'a dit, faites ce que vous voulez donc, je suis restée dans cette communauté pendant neuf mois, mais à l'hôtellerie. Et Mais c'est pendant cette année-là que j'ai repris mon nom de baptême. J'ai quitté Sœur Marie-Pierre, qui était mon nom religieux. J'avais besoin qu'elle qu se noie avec l'année 2014 et que je commence l'année 2015 en retrouvant mon, mon prénom « Catherine ». Et euh, je suis des cours au centre serre, je me fais des amis, je, je discute avec les jésuites. Et il y en a un jour qui nous fait une conférence sur la volonté de Dieu. Et moi, je vais le voir après. Je dis « Mais la volonté de Dieu, je ne peux plus la voir en peinture. On m'a fait faire tellement de choses au nom de cette volonté. » Il me dit « Mais tu sais ce que c'est que la volonté de Dieu ?» Je dis « Non, je veux pas le savoir. » Ben Moi, je vais te le dire quand même. Premièrement, que tu sois heureuse. Deuxièmement, il te laisse le choix des moyens pour être heureuse. Troisièmement, il t'accompagne quels que soient tes choix. « Ah, bah j'en veux bien d'un Dieu comme ça. » Là, ah, d'accord, j'en veux bien. Bon, donc, je continue cette vie. Et puis, euh, mais il y a des moments où je suis quand même euh, très inquiète de l'avenir hein, parce que qu'est-ce que je vais devenir Et un jour, dans le métro, je me rappelle, je, suis, je me dis euh, « Bon, écoute, euh, tant pis, maintenant j'ai quand même pris conscience de pas mal de choses, je vais retourner au monastère, là-bas j'ai l'assurance vieillesse, l'assurance, euh, alors je dis l'assurance bouffe, c'est pas très joli, mais l'assurance maladie, et puis je suis pas toute seule, parce que mon gros problème là, qui commence à poindre, c'est que quand on m'a dit toute ma vie ce que je devais faire, dire, penser, et aujourd'hui quand j'ai des décisions à prendre, et quand je dis qu'est-ce qu'il faut que je pense, qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse il y a personne pour me dire ce qu'il faut que je fasse. Et quand j'ai des... Mes bons amis, ils me disent, mais ils me font réfléchir, puis ils me disent, c'est à toi de décider ce que tu dois faire. Je dis, mais attends, mais moi, je sais pas, je sais pas. Donc, je me dis, j'y retourne. Et à ce moment-là, dans le métro, mon regard tombe sur une phrase d'Oscar Wilde qui dit, « La plupart des gens existent, très peu vivent. Oh » Et alors là, de nouveau, c'est un éclair. Je me dis, mais attends, je suis en train de passer de l'existence à la vie. Alors, je, je sors d'une. Alors, c'est un dessin que j'avais vu sur des fables de La Fontaine quand j'étais petite, un espèce de vase. Donc, le, 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 la base est très renflée et le col est très étroit et un petit peu long. Puis ensuite, euh, ensuite, c'est voilà, ça c'est vase. Et j'ai compris que j'étais sortie de ce, cet endroit qui était évasé mais qui était vraiment complètement coupé du monde et que je suis dans le goulot. Alors, c'est un petit peu étroit mais je vais, pas besoin, il ne faut pas que je redescende, il y a la vie qui m'aspire par en haut, et à un moment, je vais en sortir, et c'est effectivement ce qui s'est fait. Donc là, je, je décide, grâce à, grâce à cette nouvelle réflexion, de ne pas retourner là-bas, de finalement, de rester dans le monde, et j'ai réalisé plus tard aussi que ce qui m'est arrivé avec la, la supérieure qui voulait me remettre la main dessus, dans mon inconscience, et ce jour-là, que j'ai décidé de ne plus rentrer, de ne plus mettre ma vie sous la sous la coupe de qui que ce soit, c'est-à-dire de de ne plus rentrer dans un monastère. Euh, une petite lampe rouge s'est allumée qui m'a dit "Mais prends ta vie en main. Euh, quand on est dans la vie, la vie vous apporte ce dont vous avez besoin. Fais-lui confiance. Jette-toi." dans le vide mais la vie est là pour te pour t'accompagner comme me jeter dans le vide comme je l'ai fait en parachute là il y a il y a trois semaines je me suis bon, pas toute seule hein mais c'est un peu ça à ce moment-là je me suis jetée dans le vide donc c'est pas toujours très confortable c'est ce que je raconte dans mon livre parce que bah, ouais, bah je voulais pas te dire mais du coup j'ai écrit un livre qui s'appelle Métamorphose parce que euh, c'était une thérapie déjà moi j'avais besoin de de mettre de, de l'ordre dans mes idées de donc j'ai écrit ce livre Métamorphose qui qui sort le le 17 mai et, euh, et c est, c est, je, ce titre métamorphose, c'est ce que je suis en train de vivre C'est-à-dire, ce, à ce moment-là, ce que je suis en train de vivre à ce moment-là C'est passer d'un état larvaire à, à la libellule Mais quand la libellule est dans sa larve Et la nuit où elle va faire sa mue si elle avait conscience de ce qui se passe, elle dirait « moi je retourne dans ma lave, c'est beaucoup trop dangereux ». Elle est tellement fragile, tellement vulnérable que le moindre souffle d'air peut, peut l'envoyer, peut la faire mourir. Donc si elle en avait conscience, mais le, le matin quand le soleil se lève, que ses ailes se durcissent et qu'elle peut commencer à découvrir le monde, c'est un émerveillement et c'est vraiment ça que j'ai vécu. Voilà donc cette année-là et finalement je demande de à L'église, une année, on appelle ça une année d'exclostration, c'est-à-dire de vivre dans le monde. Je, donc, il me l'accorde hein, sans problème. Je vais donc avoir euh, un mi-temps parce qu'il faut que je commence à gagner ma vie, mais je n'ai pas de diplôme. Mais je commence un mi-temps comme aumônier dans un hôpital. Je m'occupe d'une vieille dame euh, le soir, donc j'ai de quoi, j'ai une chambre pour euh, dormir et puis. Euh, et puis le, le dîner du soir, et puis voilà, et je, je passe cette année-là, et au bout de cette année-là, euh, l'Église me dit, alors est-ce que vous voulez rentrer dans votre communauté, dans une communauté, est-ce que vous voulez, et pour moi ce jour-là, c'est extrêmement clair, c'est fini, mais la vie religieuse n'est plus mon chemin, Je j'écris une lettre pour être relevée de mes voeux, et au moment où je la mets à la poste, là, au mois d'août 2016, je j'attends une seconde pour le faire en pleine conscience, dire c'est mon choix, c'est mon choix pleinement assumé, et je mets ma lettre à la poste. Et je... Alors là, j'ai appris parce que je fais aussi des psychothérapies. J'ai appris. Je me dis Comment te sens-tu ben, je me sens dans la paix. Je suis extrêmement sereine. Alors que, ben euh, là, qu'est-ce que je vais faire cet été Je vais aller où J'ai pas de maison de vacances. Qu'est-ce comment est-ce que je vais vivre ben, j ai, j ai, Je suis SDF. Hein? J'ai pas de domicile. J'ai pas de. Comment je vais vivre Comment je vais gagner de l'argent Comment Mais voilà, c'est la vie qui me fait son cadeau et je lui fais confiance. Et l'année suivante euh, je loue une chambre chez une euh, dans le 12e et je suis intégrée à enfin je, je vais à l'atelier d'Emmaüs alternatifs pour les deux années qui me restent avant d'être à l'âge de la retraite parce que la communauté avait quand même cotisé pour une retraite donc euh, je termine pour avoir tous mes tous mes trimestres et euh, donc je passe ces deux années à Emmaüs je me fais des amis je je, je réintègre la vie <rire> Et au bout de ces deux années, je dois partir à la retraite. Donc, euh, pour la retraite, je décide d'aller à, à saint étienne parce que j'ai été énormément aidée pendant toutes ces années par une, une association qui s'appelle Coram Esprit, qui est basée à saint étienne et l'animateur, c'est un prêtre, un prêtre catholique, mais extrêmement ouvert, extrêmement formé, extrêmement… Donc, j'ai fait, depuis des années, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait des, des méditations, j'ai fait des, un trek en Israël-Palestine. Euh, j'ai fait deux fois les cinq week-ends d'énéagramme pour me connaître. Euh, j'ai fait aussi une formation à l'écoute. Euh, tout ça, donc, c'est parce, parce que dès que j'ai pris conscience de ce qui m'était arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vécu Pourquoi est-ce que j'ai vécu pourquoi est-ce que j'ai vécu tout ça Qu'est-ce qui m'a entraînée et Où ensuite suis-je maintenant ?» Et donc, euh, je pars m'installer à Saint-Étienne. Je passe trois années à Saint-Étienne où je m'occupe d'enfants, je, je, fais, je fais un atelier de mosaïque, je fais partie d'une chorale. Enfin, j'essaye de m'occuper et j'essaye surtout d'apprivoiser la solitude. Parce que, famille de 10 enfants, 40 ans en communauté, ben, la solitude, ça n'est pas évident. Même si je suis, je suis tellement bien dans ma vie. Et quand je, je raconte mon histoire, parce que j'en parle facilement, parce que tous mes amis, d'ailleurs, c'est eux qui m'ont encouragé à écrire mon livre. Ils m'ont dit, mais faut que tu témoignes, parce que ta vie, elle peut vraiment, euh, elle peut vraiment euh, témoigner de, du cadeau que, qu'est la vie. Alors, ce cadeau, c'est, c'est, c'est aussi parce que j'ai rencontré les bonnes personnes. C'est pas quelque chose. Je pense c'est pas quelque chose qu'on peut vivre tout seul. Il faut. J'ai beaucoup tendu la main. Certains l'ont pris, d'autres ne l'ont pas pris. Mais aujourd'hui, ce, ce que je vis pas en, en durée, je le vis en intensité. Je. je c'est vraiment. Je suis dans dans, dans l'émerveillement. Voilà. Dans dans un peu. Je, je pense c'est un peu. J'ai retrouvé ce cœur d'enfant. Un enfant quand il est aimé. Quand il est aimé, quand il est dans un milieu sécur et avec beaucoup de tendresse, ben, il aime la vie, il se laisse sans se poser de questions, il est dans le moment présent, il est. Voilà, et je pense que c'est un peu ce cœur d'enfant qui m'a été redonné. Et donc, je passe trois années à Saint-Etienne, et pendant le Covid, je, je suis reçue par un de mes frères pendant huit semaines, donc une vie de famille, il a sa femme, ses trois enfants. C'est quand même très sympa de ne pas être seul, de pouvoir partager. De... Et quand je rentre à à Saint-Étienne là alors là la solitude m'explose au visage et je décide de m'inscrire sur un site euh, beaucoup d'amis m'avaient dit « mais tu sais, quelqu'un, tu ne tomberas pas du ciel » parce que parce que c'est vrai que je, je voyais d'autres amis sortis de monastères qui, qui se mariaient, notamment au centre-sèvres, j'ai une amie qui était bénédictine de Montmartre et qui au bout de l'année euh, s'est fait relever de ses voeux s'est euh, inscrite sur un site, elle avait 40 ans elle voulait vraiment fonder une famille donc euh, elle a maintenant une petite fille délicieuse de 6 ans <rire> Et donc, tout le monde me disait « ça serait bien que tu te paries ». Bon, moi, j'ai quand même mis du temps. Mais là, là je décide de m'inscrire sur un site de rencontre. Et, et je rencontre Yves à la fin du mois de décembre. On s'est envoyé un like, on s'est beaucoup parlé en… On s'est beaucoup parlé sur WhatsApp, etc. Il aime le bridge, il, est, il aime les concerts, il aime la musique. Il cherche surtout quelqu'un qui, euh, qui partage ses émotions. Mais il me dit, moi, je suis, je sais tenir ma maison. Hein. Je ne cherche pas quelqu'un pour me faire la vaisselle et le ménage. Ben, heureusement, parce que le ménage, j'ai horreur de ça. Et finalement, euh, il m'invite à Lyon. On se rend compte. Moi, je l'invite à la maison. Et pendant six mois, puisque j'ai... De, de janvier à, à juillet 2000, 2021, on, on se voit le week-end, on se voit pendant les vacances pour voir si la vie commune semble possible. Lui, il veut vérifier que je peux m'occuper tout seul, que j pas, je ne serai pas tout le temps sur son dos. Ben moi, la vie commune avec un homme, je ne connais pas, donc il faut, faut que j'apprenne. Et En juillet, il me propose de venir habiter chez lui, euh, ce que j'accepte. Euh, en septembre il me dit mais euh, Catherine tu sais j'ai 50 plus que toi moi à ma mort j'aimerais tu as une toute petite retraite à ma mort j'aimerais quand même que tu que tu sois à l'abri je lui dis mais attends on commence à vie ensemble tu ne vas pas parler de la mort il dit non mais ce n'est pas ça mais je, je veux y penser les hommes meurent souvent avant les femmes j'ai envie que tu gardes l'appartement euh, donc euh, est-ce que tu accepterais qu'on se marie euh, moi ça m'est égal qu'on se marie ou qu qu'on ne se marie pas mais euh, je dis d'accord je dis D'accord ». Et un mois après, on est un restaurant avec une amie. C'est pour vous montrer un peu qui est Georges. Et cette amie dit bah, « Vous allez vous marier ». Et Georges lui répond « Ça n'est pas d'actualité ».« Bon, j'avale ma salive. Je ne dis rien. » Et euh, je me dis « De toute façon, je sais qu'il veut le mieux pour nous. Donc, on va voir. » Et on va à Paris euh, passer quelques jours au mois de, au mois de novembre. Il m'invite. Euh, alors, on va chez Beaufinger et je lui demande si je peux inviter une amie et puis un frère que, quand je vais à Paris, moi, j'aime bien revoir un peu mes amis. Alors, il me dit, ben, écoute, je pensais qu'on serait seul, mais bien sûr, invite-les. Et quand mon ami arrive, il lui dit, ben, je pensais qu'on s'est seul. Alors, mon ami me glisse dans l'oreille, ben, c'est charmant comme accueil. Et cinq minutes après, il m'offre un, un bijou, une, un cœur certi de diamant. Alors, je, je le regarde, je dis, mais… Il me dit bah « Ben voilà, parce que je voudrais savoir si tu veux bien m'épouser. <rire> ah » <rire> Alors évidemment, sans hésiter, je, je lui réponds « Oui ». Et mon ami me glissait à l'oreille bah, « Ben je comprends mieux. <rire> » Voilà, donc euh, on s'est marié le 22 janvier 2022. Donc c'est pas mal, parce que 22 janvier, tout ça c'est des chiffres en deux, et le deux c'est le chiffre de la relation. Le 1er mai, on a fait une. On a invité nos amis sur, sur l'Hermès, un déjeuner-restaurant sur le bateau, qui est un peu sur le Rhône et la Saône. Pour moi, c'était très, très important d'inviter tous ceux qui m'ont accompagnée pendant toutes ces années, qui ont permis que je ne coule pas, qui, qui m'ont vraiment euh, tenu la main quand. Euh, quand la, la montée était trop rude, qui, qui ont empêché que je que je renonce, qui enfin qui ont été là vraiment, qui ont été là et euh, qui m'ont ouvert leur maison lorsque j'étais solitaire que j'érais comme une comme une, une âme en peine, accompagnée quand je doutais, euh, qui m'ont partagé ma joie quand elle commençait à renaître, c'est super important et qui m'ont aimé tout simplement pendant toutes ces années. Et donc j'ai j'ai les ai reçus là ce jour-là et puis en juin on a fait un voyage de noces. Et, et on est super heureux tous les deux. Voilà, super heureux. On, on fait de la calinothérapie qui guérit nos blessures, <rire> nos blessures du passé. On apprend vraiment, vraiment. Et euh, donc. Euh donc ce, li ce livre, en fait, que j'ai écrit, c'était aussi pour euh, rendre grâce, dire ma gratitude infinie, parce que euh, j'ai cherché, à, ce que j'ai écrit là, vous rendre en étincelle étoilée de bonheur ce que vous m'avez donné avec tant de générosité. C'est ma joie aujourd'hui et elle est infinie. Donc je vais vous lire la conclusion de mon livre. Je pense que ce sera une bonne conclusion pour ce cet enregistrement. Ce qui est resté longtemps sombre, pesant est devenue par une sorte de métamorphose expérience de vie, sans doute inaccessible, par une autre voie, vu ce que j'étais, et sans doute nécessaire, vu ce que j'ai encore à devenir. Captive d'événements et de situations, je n'étais pas en mesure d'assumer ma vie. Aujourd'hui, j'accède peu à peu à mon humanité unique et singulière. Secret et sinueux sont les chemins qui y mènent et jamais achevés. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont jamais achevés. Voilà. Je voudrais rajouter quelque chose parce que sur la couverture de mon livre, il y a une phrase, Du couvent à la vraie vie, il n'est jamais trop tard pour exister pleinement. Et j'ai eu tout de suite la réaction d'un cousin qui m'a dit, alors pour toi, la vie religieuse n'est pas la vraie vie. Alors si, pour beaucoup de religieux et de religieuses, c'est leur vraie vie. Là, je dis, c'est ma vraie vie hors du couvent, mais j'aurais pu mettre du couvent à ma vraie vie. Et c'est là où je redis de ne pas généraliser. Je pense qu'il y a beaucoup de, de religieux et de religieuses qui sont dans leur vraie vie quand ils sont au monastère. C'est très important de le dire pour tous, les, tous ceux qui croient et qui m'écoutent j'ai beaucoup de respect pour eux c'est simplement que moi ça n'était pas ma vraie vie et j'aurais pas eu ce problème d'attouchement dans l'enfance cette éducation quand même assez bon je vais pas dire, je sais plus euh, je ne serais, serais jamais restée 40 ans et aujourd'hui un, un supérieur ne me garderait pas donc c'est là où je mais c'est extrêmement personnel c'est, voilà, donc c'est important que je le dise et d'autre part ma relation à Dieu, bon j'en parle dans mon livre pour moi, euh, elle ne, ne passe plus par l'église catholique mais c'est une réaction réaction normale reconnue même dans l'Église pour tous ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu donc c'est une, une réaction psychologique normale donc je suis pas du tout un cas exceptionnel euh, les mots foi croire et tout ça ne me dit plus rien ma relation à Dieu ne passe plus par l'Église catholique et par aucune Église simplement euh, ce Dieu alors je rajoute s'il existe mais dans le fin fond de moi-même je le pense. Ce Dieu pour moi, c'est l'atmosphère dans laquelle je vis, l'atmosphère d'amour dans laquelle je vis. Euh, comme le poisson vit dans l'eau et ne peut pas vivre hors de l'eau. Et cette atmosphère d'amour dans laquelle je vis, elle me nourrit, elle me permet d'être heureuse. Et parfois je me dis, quand je parle justement avec des croyants, je dis mais Dieu m'a créée pour être heureuse. Il voit que je suis heureuse. C'est lui qui m'a fait sortir du monastère parce qu'il voulait que je vive, il voulait pas que je meure, et qu'il voyait que dans, là j'étais. Pour moi, il y a quelque chose, voilà, qui, qui vient quand même du, qui, qui, qui est au-delà de mes propres forces. Et donc voilà, ma relation à Dieu, elle passe simplement par cette, ce témoignage, et puis ce témoignage que je peux donner, qui est mais si on peut être, alors. Les gens qui sont dans la vraie misère, qui sont vraiment seuls, qui n'ont pas de quoi vivre et tout, j'ai une pensée, une énorme compassion pour eux. Parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de vivre ce que j'ai vécu. Et ça, c'est vraiment terrible. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui pourraient. Et, et donc, je témoigne que quand on sourit à la vie, la vie vous sourit. Quand on lui fait... Moi, je lui ai fait confiance et elle m'a donné au-delà. Voilà, les fruits ont dépassé la promesse des fleurs.
0: Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans deux semaines. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignagebethesda podcastfr Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda, qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants, il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.